0: MF Economía e Inversiones y ABC Cardinal presentan Economía al Oído. El dólar está subiendo en todo el mundo. Esta es una situación que es bastante. Hay, hay que ser bastante conscientes de esto. ¿verdad? Y nosotros tenemos, tenemos temas locales también que nos van impactando. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los fenómenos internacionales que están afectando? El mundo, al despertarse de la pandemia, vino con, una, con un impacto muy fuerte en términos inflacionarios. O sea, hay una recuperación de, de la economía a nivel mundial. Y fíjate lo que pasó en casi todo el mundo. ¿verdad? Lo que pasó en casi todo el mundo fue que los gobiernos empezaron a generar políticas fiscales, llámese darle plata a la gente, ¿verdad? Entonces te entregaban eso en producto, te entregaban eso en, en algún tipo de servicio que te podían dar o te daban di dinero directamente, ¿verdad? Esto generó muchos déficits fiscales, ¿verdad? En, en prácticamente todo el primer mundo, y Estados Unidos no es la excepción, Estados Unidos, si la gente recuerda, los planes de salvataje fueron enormes, ¿verdad? Con lo cual, la población salió bastante bien parada de la pandemia, ¿verdad? Para, en Paraguay esta, eh, no, no fue este el caso hoy gran parte de las preocupaciones que hay en el mundo son sobre las situaciones fiscales de los países sobre todos aquellos países que manejan una moneda que no es internacional o sea no es lo mismo el dólar la libra esterlina, el euro el yen etcétera, que el guaraní o el sol peruano o el peso chileno mismo ¿verdad? o el peso uruguayo que son monedas monedas solamente nacionales, ¿verdad? Eh, o incluso el real brasilero, que no, no es una moneda muy internacional tampoco, ¿verdad? Entonces, esta situación hace que, que o oh, hizo que estos países tengan procesos inflacionarios muy grandes, ¿verdad? La gente tenía dinero, se empezó a demandar, empieza a subir algunos, algunos bienes, empiezan a subir todos los alimentos por este incremento de demanda y empiezan a, empieza a subir el petróleo fundamentalmente. A esto se le suma después el, el, el tema de la guerra ucrania que afecta al gas, que afecta al, al, al petróleo también. ¿verdad? Entonces esta situación hace que empiecen a reaccionar los bancos centrales de distintas partes del mundo, ¿verdad? Eh, la reacción principal es la reacción que hace la Reserva Federal Americana, el Banco Central de Estados Unidos, o la FED, como le quieran llamar, que empieza a subir tarde, pero de manera muy violenta, la tasa, la tasa de interés de referencia, su tasa de política monetaria, lo que se llama eh, el interbank, ¿verdad? El, 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 el overnight de ellos, ¿verdad? El, que es la, la tasa que ellos manejan, la tasa a la cual se prestan los bancos entre sí, ¿verdad? Y esa tasa, la última suba que, que, que hubo fue de 0,75%, ¿verdad? Que son subas realmente muy importantes. Estados Unidos está con una inflación que no la había visto desde la época de Reagan. Reagan fue presidente allá por los 80, ¿verdad? En el año 80 creo que él asume como, como presidente y fue presidente hasta el 88, o sea... Eh, al, en, los, en el primer mandato de Reagan en el año 80 es cuando había inflación y esta inflación estaba a esos niveles en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Suben la tasa de interés y esa suba de tasa de interés lo que hace es recorta la cantidad de dinero porque los bancos dicen ¿para qué le voy a prestar a nadie? Si yo puedo depositar ese dinero en el Banco Central y el Banco Central me va a pagar una tasa de interés que es muy alta, ¿verdad? Entonces gano plata sin hacer nada, básicamente. Y eso re, re, a, a, recoge la cantidad de dinero, achica la cantidad de dinero. Cuando esa moneda es internacional, como es el caso del dólar, hay moneda que se mueve desde fuera de Estados Unidos hacia Estados Unidos, ¿verdad? Entra a los Estados Unidos, sale de... ¿Cuáles son, Manuel? ¿Eh? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las sí, monedas? las monedas, sí. Y la moneda pues, internacional, la moneda internacional normalmente las más conocidas son el euro, el, euro. el yen, uh -huh. eh, eh, la libra esterlina, el dólar americano y medio para de contar, ¿verdad? Eh, el, el yuan chino no, no, no tiene tampoco eh, esa, eh, ese impacto. Entonces... Estados Unidos empieza a chupar dólares del resto del mundo. Fíjate que hoy todo el comercio internacional prácticamente se mueve en dólares. Entonces, al moverse todo el comercio internacional en dólares, tenés un, una, una situación donde, donde ese dinero va a parar a los Estados Unidos y sale del resto del mundo. Entonces, se achica la cantidad de dólares en, en, en el resto del mundo. ¿verdad? Este es un fenómeno que otra vez está exacerbado por la situación de las inversiones y de la bolsa. Si nosotros miramos la bolsa o el comportamiento de las bolsas del mundo, vemos que, que hizo un pico allá por el, año, por, el, por el mes de febrero de este año y a partir de ahí está a la baja y hay pérdidas. Prácticamente la gente que invirtió en acciones y que había ganado muchísimo de, de, durante la pandemia y el año 2021, hoy está perdiendo dinero en, 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 en esas valorizaciones de acciones, ¿verdad? Entonces mucha gente le está apostando en contra y se está saliendo de eso, ¿verdad? Eh, yo tengo una acción, digo, de Apple y, y me salgo de mi acción de Apple, me quedo con, con plata y para muchos un refugio es el dólar también. Entonces el dólar a esta situación que está teniendo la Fed tenés que sumarle la situación de refugio que está teniendo la moneda, ¿verdad? Esto hace que, obviamente, si uno mira todas las monedas del mundo, prácticamente vamos a ver que el tipo de cambio de esa moneda contra el dólar ha subido en, en, en los últimos meses. ¿verdad? En Paraguay se da una situación otra vez que agrava esa, eh, eh, esa, eh, esa situación. Un país mueve 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 divisas, en realidad, de dos maneras moviendo bienes y servicios mercadería en general o servicios que, que, que prestan agentes económicos de Paraguay por ejemplo al resto del mundo o del resto del mundo a Paraguay y la otra forma de mover mercadería es un movimiento financiero ¿verdad? normalmente remesas de, de, de dinero cuando hablo de remesas la gente piensa mucho en la platita que envía el paraguayo sí. que está en España esa remesa es muy pequeña la remesa que es grande realmente es la que hacen las empresas, ¿verdad? Entonces, una empresa multinacional instalada en Paraguay remesa a su casa matriz sus utilidades. Esa empresa ganó 100 millones de dólares, son 100 millones de dólares Exacto. que salieron, ¿verdad? Claro. Eh, esto se llama, cuando hablamos de mercaderías y servicios, se llama balanza comercial. Y cuando hablamos de... de de, de remesas, de movimientos financieros hablamos de balanza de cuenta corriente. La balanza de cuenta corriente en Paraguay para el tamaño comparativamente con el tamaño de la economía es muy pequeña. La, el que realmente determina la cantidad de dólares es el movimiento de importaciones y exportaciones que hace el país. ¿verdad? Ese es un número que normalmente está equilibrado, ¿verdad? se llama, tiene, Paraguay tiene un superávit de balanza comercial, pero cuando nosotros tratamos de, de desglosar nuestras exportaciones, nosotros tenemos más o menos estas características de nuestra exportación. 40% de lo que exportamos es soja y sus derivados, fundamentalmente harina de soja y aceite de soja. Un 20% es el resto de los productos agrícolas. Maíz y sus derivados, trigo y sus derivados, arroz, eh, son, los, son los más importantes. ¿verdad? Después alrededor de un 20% es carne. Eh, de Los distintos cortes de carne y los, los distintos tipos de carne. Y el otro 20% es todo el resto de los productos que exporta Paraguay dentro de esto o, o de esto estoy sacando la electricidad porque la electricidad es otro pito <risa> la electricidad pues, es, un, es un negocio que lo hace solamente el gobierno ¿verdad? Sí. no es un dinero que Gran entra mercado. al mercado verdad claro. eh, y cuando miramos nuestras importaciones empezamos a ver que hay varios productos que son importantes dentro de esto uno de ellos es todos los derivados de petróleo que nosotros importamos, ¿verdad? Nosotros no no importamos petróleo, pero sí importamos naftas, importamos gasoil, gas es muy, también, eh, eh, gas también. Eh, importamos eh, otros productos como, como es el caso, por ejemplo de todos los insumos que hacen falta para la agricultura. Paraguay prácticamente no produce... Agroquímicos y todo eh, Agroquímicos. Nosotros en algunos casos traemos lo que se llama grado técnico, que es después transformado en Paraguay, envasado y distribuido. Eh, fertilizantes. Eh, en fin, esos son... Eh, esa también es un, un volumen muy grande de, de importaciones. Y después una innumerable cantidad de productos de consumo masivo, ¿verdad? Eh, desde salsa de tomate en adelante casi, ¿verdad? Podemos, podemos estar hab eh, eh, hablando, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó este año? Dos de estos grandes exportadores tuvieron problemas. Uno es el que la cadena sojera, ¿verdad? Y el otro que tuvo problemas es la cadena de carnes, ¿verdad? Son los principales rubros, podríamos decir. Claro, estamos hablando de 40% de o las 20. exportaciones y estamos hablando de 20%. De 60%. Las claro. Entonces tenemos 60% de nuestras exportaciones, no yo que va cayó a cero, fueron impactadas por distintos problemas. Uno es la sequía, ¿verdad? Hoy ya no hay soja. En esta época suele seguir habiendo soja, ¿verdad? Eh, Normalmente Paraguay... Produce unas 10 millones de toneladas. Esas 10 millones de toneladas procesan más o menos 4,5. y medio. Este año produjo 3400. Imagínate vos, no da ni siquiera para procesar todo eso. ¿verdad? Entonces, ya se acabó la soja en Paraguay. Ya se acabó la soja en Paraguay. Las plantas de aceite, aceiteras que separan dentro del grano de soja el aceite de, de, de la harina, no están trabajando por falta de materia prima. Eh, esto hizo que obviamente hay un ingreso de divisas que tendría que existir por la venta de esto que no está habiendo. ¿verdad? Y después tenemos la otra parte que es la parte de la cadena de la carne. En, en, la, en carne está pasando algo bastante importante. ¿verdad? El precio está bajando. Hoy el precio está a piso en el piso. ¿verdad? Está si, si mal no recuerdo, 2,9 dólares el, el, el kilo. Ese precio llegó hasta en 4 en un momento dado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El ganadero, para poder tener la misma cantidad de ingresos que tenía anteriormente porque había programado también compromisos financieros, por ejemplo en un momento dado el sector ganadero debe mucho dinero, debe 1.600 millones de dólares en el sistema financiero paraguayo tiene que vender más ganado muchas veces tiene que vender mucho ganado que hace que se te achique el hato. ¿por qué? porque si vos en vez de preñar una vaca y hacer que esa vaca tenga un ternero la vendés para faena, entonces estás perdiendo no solamente la vaca, sino estás perdiendo el ternero. Es como que estás destruyendo fábricas de alguna manera. Esta baja de precios es lo que se está empezando a notar ya en la baja del hato ganadero. A eso se le sumó un problema. Hubo un reajuste de precios en China continental. Paraguay no le, no, no le vende carne a China continental porque... Por, por razones más bien de carácter político. Sin embargo, Uruguay, Argentina y Brasil sí le vendían y, eran, y, y China es el, el mercado más importante para los tres países. Entonces, al no al, dejar, al bajar el precio, porque bajó el precio en toda la región, muchos y, y, mucho de esos stocks de carne que tenían estos países empiezan a competir con los mercados de Paraguay. Con Chile, por ejemplo, que es nuestro principal mercado. Hoy Chile recibe también oferta de estos tres países y no solamente de Paraguay. Antes era eh, a Uruguay, Argentina y a Brasil no le interesaba tanto venderle a Chile porque tenía China, un, un, eh, China que es un comprador más grande y más y que pagaba mejores precios, ¿verdad? Entonces se está achicando también la exportación de carne en volumen, que es un problema estructural, y en, can y en precio, ¿verdad? Que es un problema coyuntural que se está dando en este momento. Entonces, cuando vos miras la diferencia entre importaciones y exportaciones, o entre exportaciones e importaciones, que es lo que le llamamos balanza comercial, esa balanza comercial que el año pasado tenía un superávit de alrededor de mil millones de dólares, hoy tiene un déficit de alrededor de mil millones de dólares. En otra palabra, salieron de Paraguay alrededor de mil millones de dólares o hay mil millones de dólares menos de los que había el año pasado. En realidad hay mil 2.500 millones de dólares menos de lo que había el año pasado dando vuelta en nuestra economía. Eso es mucho, Manuel, para nuestra economía. ¿Y qué te parece? Hmm. Por el tamaño, digo, o sea, para claro. dimensionar un poco. Para que vos tengas más o menos una idea, nuestro mercado cambiario es un mercado que opera alrededor de 40 millones de dólares por día. ¿verdad? Y tenés más o menos 250 días hábiles. Quiere decir que ese mercado, Roberto, perdió más o menos 10 millones de dólares. O sea, el mercado cambiario perdió más o menos de... de Alrededor de 10 millones de dólares por, eh, eh, por día, ¿verdad? Que es un número muy, muy grande, ¿verdad? Estamos hablando en promedio, obviamente, estos números fluctúan muchísimo, ¿verdad? Entonces, ante este impacto, ¿qué fue? A eso hay que sumarle otra cosa: el principal jugador en el mercado cambiario paraguayo es el Banco Central del Paraguay. Porque el Banco Central del Paraguay maneja reservas muy grandes. Llegaron a estar muy cerca de los 10 mil millones de dólares las reservas de Paraguay. Entonces, para que el dólar no se mueva, el Banco Central tenía que poner esa plata que falta en la economía, la tenía que poner. Y es mucho dinero, ¿verdad? son 2.500 millones de dólares. ¿Qué pasó? El Banco Central deja de intervenir en el mercado más o menos si mal no recuerdo a mediados del mes de julio o sea agosto, septiembre, octubre estamos más o menos tres meses creo que el viernes fue la primera vez que entra de vuelta al mercado ¿verdad? el dólar no fluctuó durante ese tiempo porque también había poca necesidad y poca demanda ¿verdad? ahora el mes de septiembre ya empieza a ser un mes de demandas importantes por esto que hablábamos anteriormente, la necesidad de hacer pedidos para, cierres de fin, para, para pagos a, eh, de cierres de fin de año. ¿verdad? Entonces hay una demanda extraordinaria y esa demanda extraordinaria empieza a hacer subir el tipo de cambio. El Banco Central, la semana pasada fue una semana de subas muy violentas. Pasamos más o menos de 7.050 el lunes alrededor de 7.300 ya el, el, el viernes, ¿verdad? Imagínate lo que subió en una semana, ¿verdad? Entonces, el Banco Central ya se empezó a preocupar y empezó a intervenir también en, en, en esto y posiblemente veamos seguramente algún, algún acomodamiento que se vaya dando en el tipo de cambio en, en, en los próximos días que vienen por estas intervenciones que va a hacer el Banco Central para tratar... Creo yo de moderar estas subas porque también eso le termina afectando a la inflación, que es la principal preocupación del Banco Central. Y el Banco Central del Paraguay dio a conocer ayer su. El Comité de Política Monetaria decidió mantener la tasa de política monetaria en 8,50 cuando el mercado quizás estaba, o los agentes económicos estaban esperando un nuevo reajuste. Uh -huh en como instrumento que usa el, el Banco Central de Paraguay para tratar de, de reencauzar un poco el, el alza de precios que venimos teniendo no solamente a nivel o sea este fenómeno no solamente se da en Paraguay a modo de acotar nomás sino a nivel internacional también. Entonces la pregunta es para Manuel eh, después de toda esa explicación y exposición que dio es eh, esta tasa de política monetaria está acorde Manuel a lo que se esperaba finalmente ¿va a generar un freno o es lo que se esperaba nomás luego ya en estos meses? Da, da el tiempo cuatro minutos de nuevo. ¿no? Sí. sí. Voy, voy a decir claro. una cosa que, que para mí es una falacia. ¿verdad? Es decir, el mercado esperaba tal cosa. El mercado no tiene la más remota idea de lo que va a hacer <risas> el Banco Central. Esa es la verdad es la es porque el Banco Central no tiene muchas guías indicativas de qué es lo que va a hacer, ¿verdad? Eh, vos lo único que lees en el, en, el, en el reporte del, del Banco Central es lo que está pasando a nivel mundial y, y después dice al final el Banco, el Banco Central seguirá monitoreando la, 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 la situación del mundo y todos votan iguales, ¿verdad? O sea, ellos no discuten por lo visto, ¿verdad? Pero, ya le pero, habíamos planteado, ¿te acordás, Humberto? Ya le, ya le dijimos, eso una vez. Ustedes siempre están de acuerdo, ¿verdad? Por lo visto ¿Es que... siempre están de acuerdo, no sé. Eh, eh, pero lo cierto es que va, eh, sigue 8,5, ¿no? 8,5. Sí, 8, es 8, la 7, primera man. vez que nos suben en el año, creo, ¿verdad? Sí. Ahora, yo me estaba preguntando, porque vi algunos análisis, Manuel, para el año que viene no va a variar mucho la, la tasa, va a bajar un poquitito, es lo que se estima, ¿no? O, o que ven ustedes, digamos. Todo depende cómo reaccione la inflación, ¿verdad? Nosotros, con una tasa de 8,5, eh, ellos tienen una proyección de 8,8 de inflación, eh, pero lo que es impo importante es la tasa de dos años, ¿verdad? O sea, ¿cuál es la tasa de inflación que ellos esperan a dos años? Que tengo entendido que es una eh, eh, esperan, ya se espera una inflación también de, 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 del orden del 4%, ¿verdad? Entonces vos estás con una tasa positiva de 4,5%, que es una tasa muy restrictiva. ¿verdad? Es una tasa que saca mucho dinero de, de la economía, encarece todos los créditos, hace que nadie quiera invertir, pero va a terminar ajustando. Eh, yo creo, yo sinceramente lo que creo es que lo oportuno sería que durante el año 2023 que vamos a tener una recuperación importante de la economía por efecto básicamente de recuperación del sector agrícola eh, y posiblemente una recuperación importante también del sector eléctrico paraguayo ¿verdad? Eh, fíjate que eh, no sé si, si, vio, si vieron o, o vio la gente esas filmaciones de la río la, cómo está no esas filmaciones de las cataratas del Iguazú ¿verdad? eso está ahí al lado nomás de, de, sí, sí. de Itaipú Itaipú este, este, esta semana también abrió su, su, Sus compuertas. su compuerta. Después, yo no me acuerdo cuándo hace fue mucho, la última vez que abrió la muchísimo. compuerta, ¿verdad? Eso quiere decir que el lago ya está superando uh -huh. los niveles que, 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 que necesita Itaipú, con lo cual implica que Itaipú está trabajando al, a, a full de su nivel. Esto significa que Paraguay va a producir más electricidad. Itaipú va a producir más electricidad, ya también y Paraguay va a tener mayor ingreso un incremento de la electricidad. Nosotros lo calculábamos del orden del 6% para el año que viene, pero creo que eh, se puede estimar que seguramente va a ser superior a ese, a ese valor. Y también nosotros estimamos una, una, una campaña de 9 millones de toneladas, pero si estas lluvias siguen así, a pesar de que lo, de, de la cantidad de días nublados, fre frescos y con poco sol, que, que son los que están eh, afectando... Dice que el mes de noviembre va a ser un mes bastante más seco, pero que se recuperaría de vuelta en diciembre y calor en Paraguay más temprano que tarde vamos a la, tener. La, la semana que viene están anunciando ya la, la no, no, una ola más de calor. No, no, Al sab... calor no le llames, verdad, porque viene sí, solito. ¿verdad? Viene ¿no? y viene fuerte. Así que mejor <risas> sí. nomás que esperemos. Entonces creo que estas son las cosas que, que, que vamos a ver y posiblemente lo que, lo, lo que yo esperaría es ver que esta tasa no se sostenga por mucho tiempo y empiece a bajar, porque la inflación también bajaría. Bueno. MF Economía e Inversiones: Ideas Globales para Necesidades Locales. Visítanos en www.mf.com.py